0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。上回书说道：“老旦的确做好了打硬仗的准备了，可是万万没想到会遇到这么一场力量对比绝对悬殊的恶仗。”虎贲的厉害，他是知道一些的。这支队伍打军阀孙传芳的时候就威风八面，在长沙也顶住了鬼子半个师团的进攻。可是如今面对面扑过来的那些飞机大炮，再加上五万名不要命的东洋兵，虎贲部队只有八千人啊，怎么顶得住啊？只有期待奇迹的出现了。真不曾想到，刚离开黄家冲，竟然就陷入了绝地。听到这个消息之后，老旦和自己的副连长、师参谋部的参谋顾天磊蔫儿蔫儿的对坐了一宿。第二天一早，院里这地上啊。都是他们俩丢落的烟头和磕掉的烟灰。第二天，师里这命令就下来了，即日召开战前动员大会，古奔所有的官兵在中央银行前面集合待命。当看到三十一团四营六连的战士们军容齐整、精神抖擞的举着步枪、面带微笑的向中心广场列队出发的时候，老旦的心情总算是舒坦了一些。俩月下来，这帮匪兵油子终于被自个儿调教成了一支本领过硬、纪律严明的连队，战士们身强体壮、精神抖擞，老旦不禁有些安慰：六连的战斗力一定不会输给正面奔袭过来的那些日本鬼子。当六连喊着洪亮的号子步入会场的时候，团部长官们都对这支部队耳目一新的变化啧啧称奇了。这哪儿还是那帮活土匪啊，以前给老旦分到他们连的这些，不都是些什么逃兵、赖皮兵、痞子兵、匪兵吗？哎呀，这两个月不见。明明就变成了一只虎虎生威的铁军了，个个身强体壮，动作刚劲，刺刀擦的锃亮啊！团长王立江也对老丹的本事非常的佩服，简要的向略带惊讶的于承万师长汇报了老丹训练六连的情况。于师长听过之后，不住的点头。但是没吱声。师参谋主任龙初云笑着对团长王立江说：“哼此人会带兵啊，堪当重任。”战士哗的一声将钢枪举到了身前，再放到了身体的腰侧，同时咔，标准的立正。胡奔无敌，胡奔万岁！八千名战士齐声高喊，那声浪就如同是千军万马呼啸而过，在广场上回荡着。禹城万师长从容地走到了台前。崭新的中将军服上缀满了亮光闪闪的勋章。他用威严的目光缓缓地扫过全体将士，庄重而有力地给将士们敬了个礼，然后背过手去，稳稳地站定。稍息，胡奔的弟兄们。今天我们开动员大会，不为别的，为的是迎接一场光荣的战役。这些天，想必大伙都听到了常德周围的炮声。我国军第六、第九战区的兄弟部队，正在战线上和鬼子的十万精锐浴血奋战。日本鬼子想通过这一仗打下湖南。打下进攻大后方的门户，日夜不停地向我军战线进攻，可谓不惜血本。七十四军的其他几个师，在离我们不远的地方，已经打了两个多月了。弟兄们众志成城，虽然血流成河，却让鬼子十万大军步步为艰，同样损失惨重。如今，鬼子钻过来几个连队。几万人马就想大摇大摆、轻轻松松地拿下常德这个宝贵的粮仓，休想！想放几响小炮、扔几颗炸弹，就把常德如探囊取物一样攻占，休想！因为有虎贲在，因为有我们在，弟兄们啊！常德虽小，但是战略意义重大。常德一地的得失，可以说关乎到我整个中华民族的命运。常德如若失守，两个战区的防线就会面临崩溃，长沙、衡阳即将不保，湖北的这块宝地、这座大粮仓就会落入日寇之手。因此，可以说，常德王则相败，相败则国破，国破即家亡。常德三面临水，我们可谓背水一战，是置之死地而后生。我们的城防区域不过南北四十余里，在地图上可谓弹丸之地。可这是多么重要的一个弹丸之地啊，它的重要性比长沙有过之而无不及。长沙城我们守住了，常德城我们一定可以守住。为了党国和人民，为了我们的亲人，我们一定要完成这个神圣的使命。现在。我命令你们，上到师部，下到伙夫，都要做好和日军浴血奋战的准备，准备拼到最后一人、最后一代、最后一条战壕，虎贲与常德同。说到这儿，于师长的右手猛地向下一挥，仿佛斩断了敌人的千军万马一般。战士们听得热血沸腾，立刻齐声高喊道：“虎奔无敌，虎奔万岁！虎奔无敌，虎奔万岁！”我们虎奔部队，东征西讨。南征北战，还从来没有吃过败仗，这一次也不会。我们要让日本鬼子知道，面对他们的是中国最为顽强的军队。现在，不仅我们中国人民，全世界的反法西斯力量都在关注着我们，等着我们胜利的捷报，增强。全世界人民反法西斯必胜的信心！弟兄们，我们要对得起那上百万已经壮烈殉国的兄弟，要对得起被日寇残酷屠杀的中国人民，要对得起被日寇践踏,踏的中华大地。我们报效国家的机会到了，我们建功立业的机会。到了！虎贲无敌，虎贲万岁！五十七师官兵们震天的呼喊冲破云霄，直上九天。战斗很快就打响了。当一颗炮弹带着刺耳的哨音儿在指挥所旁边炸响的时候，老旦从头到脚都感觉到了一阵寒意，竟然下意识的想要抱着脑袋蹲下去。他的头皮紧绷绷的，五官被冲击波扯得生疼，下半身莫名其妙的发抖。泛起一阵呼之欲出的尿意。一个老兵正在不远处点烟。那老兵的手稳当的，就好像在那儿做针线活儿呢。看看人家，老旦羞愧的要去捂自己的脸了。离开战场久了，原先那股不怕死的劲儿打了折扣。顷刻间，安定悠悠的田园生活记忆，立刻被那几颗炮弹炸得没影没踪了。他使劲地挤了挤针扎一般麻木疼痛的脚趾头，扶了扶军帽，弹掉了落在肩头上的泥土，偷偷地深吸了几口气，终于。老旦感觉到血液又开始在周身涌动着，熟悉的炸药味道和炮弹掀起的泥土气味，战士们哗啦啦啦响枪栓的撞击声，让他渐渐的感觉到身临其境，像是回到了过去一样。没过多久，他就有一种仿佛从来没有离开过战场的感觉了。在黄家冲神仙般安闲的日子，和在斗方山与阿凤共度的那个地动山摇的夜晚一样，不过是梦里划过的一道美丽的闪电。如今的枪林弹雨、军号马蹄，以及随时可能降临的死神，才是自己要真实面对的生活。两架鬼子飞机肆无忌惮地从隐蔽的指挥所上空飞过，扫下了一阵密集的弹雨。老旦甚至看见了飞机上那两个瘦小的东洋人皮帽子下的脸，其中一个还留着滑稽的髯丹虎。一想到鬼子飞行员夹着裤裆挤在狭小的飞机舱里，要是像自己这般尿急，可咋办呢？老旦突然走了神儿，觉得有些好笑，竟然忘了低下身去躲避那如同犁地一般的弹雨。旁边的顾天磊看了，连忙把他扑倒在地。几颗机枪子弹顿时把指挥所打得乌烟瘴气，那张从老百姓家搬来放地图的八仙桌被打成了碎块电台也被打成零件了。老旦蒙头蒙脑的站起身来，就看到顾天磊正在用很奇怪的眼神盯着自己。再看看四周围，指挥所里的人好在都没有受伤。日你妈的，鬼子要上来了！电话坏了，通信兵，你去给陈玉明带个话，顶得硬一点，多扔点手榴弹。第一波鬼子肯定会像疯狗一样往上硬冲的，不能让鬼子尝到一点甜头。另外，让他们注意和旁边的五连阵地呼应，别让鬼子钻了裤裆跑过来。是。说来也怪，当老旦在刚才那一刹那之间和死亡擦身而过的时候，那种紧绷绷的感觉一下子烟消云散了。这不是很熟悉吗？回来了，俺老旦又回到自己熟悉的地方了。他感觉到心跳已经慢了下来，心底甚至浮起了一阵激动。他要带领着这支准备充足的部队坚守这片阵地，续写自己的传奇了。老旦拿起望远镜，向连队防守的一线阵地望去。鬼子的炮弹像鞭炮一样，在陈玉明和大靴防守的前沿阵,阵地上炸响，阵地被笼罩在一片浑浊的烟尘之中。周围那些不结实的民房纷纷在炮火当中成了一片废墟。鬼子飞机扔完炸弹之后，刚调头离开，望远镜里边就出现了血红丝辣的高耀旗。抹绿色的钢盔和鬼子雪亮的刺刀，鬼子冲锋了！用迫击炮轰一下敌人的队形！预备队准备。顾天磊一边观察着前方阵地，一边下着命令。他方才对老旦的迟钝反应很费解，见了敌机扫射怎么不躲呢？逞英雄，看着又不像，难不成是老久不上战场了，有点发蒙吧？现在他总算看到老旦镇定自若的在观察前方阵地了。不远处，几次爆炸崩了很多的弹片和碎石头，打在了用来伪装的树枝上，沙沙直响；也有不少的石头子儿弹到他们俩身上的。老旦竟然一动都没动。这指挥所呀，顾天磊觉得离前沿阵地太近了。可是老旦坚持要设在这儿。昨天为这个，顾天磊跟老旦争执了好一会儿。照顾天磊对鬼子的了解，一旦被鬼子飞机发现这是个指挥部的话，立刻就会招致一顿毁灭性的炮火覆盖。鬼子的炮弹可不像国军那么金贵，动不动往一个地方砸就是砸几百发。但是老旦习惯了看着弟兄们作战了，是攻还是守都要瞅在眼里头。老旦安排了两个预备队，梁文强带的三排，还有赵海涛带的四排，都在前方一百五十米距离的深壕里。朱铜头的警卫排也藏在右边的隐蔽带。一个招呼打过去，一两分钟就可以冲到阵地上去。所以，老旦跟顾天磊争了几句，越说越拧，干脆不说了。在血战长沙的时候，顾天磊颇有心得。他认为，鬼子的阵地上极具优势，其多兵种协同作战的能力远远胜于国民革命军。炮兵方面。日军的炮兵射击精度高，反应也非常的迅速，这跟鬼子地图的精确与前沿观察哨的认真是分不开的。那么在空军方面，日军有亚洲最为强大的空中打击力量，国军的苏制和美式的老飞机远不是人家日军零式战斗机的对手。鬼子的轰炸机可以用各种高难度的姿势俯冲轰炸、扫射，可是国军极其薄弱的空防力量根本无法遏制这种打击。日军的炸弹往往会准确的击中目标，这对国军的地面部队造成了极大的心理震慑。说了空军和炮兵了，咱们再看看陆军方面，两相对比。日军的单兵作战能力和分队协同作战能力也远远高于国军。一个日军的连队啊，就相当于国军的一个团的编制。可是呢，他们这一个连队却往往可以在空军、炮兵和情报部门的配合之下击垮国军一个师的防线，甚至全歼该师。这种例子。在淞沪会战的时候，那比比皆是。当时，啊，中国一线作战部队在屡败屡战之中，也总结出了很多的战斗经验。在对抗鬼子的急速冲锋的时候，一味的死守不行，最好的办法就是反冲锋、肉搏战，让鬼子强大的火力增援起不到作用。即便是三个国军士兵才能拼掉一个鬼子，也值了。顾天磊对老旦的军事指挥能力有些怀疑，这老家伙看来好像是干过一些硬仗，可他这套死守的打法行吗？再想想常德一个弹丸之地，也没什么作战纵深啊，后边。就是设在东门的三十一团和幺六九团团部了。老旦把指挥所设在四铺街这儿，勇气固然可嘉，可是思虑不足。这指挥所一旦被拔了，那前沿就失去了指挥系统，鬼子突破这道防线那是易如反掌。虎贲跟鬼子可耗不起兵力啊，反冲锋也许正中鬼子下怀，所以。这顾天磊越想越愁得慌，不过他一时也提不出更好的建议，只能整天黑着脸四处查看。事实上啊，常德战役半个月来的战况跟顾天磊预想的还比较一致呢。常德外围的深沟壁垒很快就被鬼子突破了。鬼子虽然是长途奔袭而至，可是战斗力丝毫不减。常德守军费了俩月功夫修起来的碉堡和工事，半个时辰就被日军炸了个七零八落。每个战斗序列和在鬼子打照面之前，至少有三分之一的伤亡减员。战士们顶着炮火冲到敌人的冲锋队伍里，几乎成了让鬼子炮兵停火的唯一的办法。所以、啊。这里的每一寸土地几乎都要以肉搏的方式来捍卫。防守外围阵地那两千多人，现在拼的、啊、就剩下几百人了。大片的防线落入了鬼子手中，东洋人大摇大摆的把他们的平射炮推在前头，慢条斯理的放，炮弹几乎是贴着地面四处乱飞，也不知道为什么。五十七师没留下几门重炮，连队里边的小钢炮也极其的有限。那炮弹呢，恨不得掰开瓣来打。战役刚开始的时候，远途而至的鬼子显然没把常德城这支守军放在眼里头。经过外围这一个多月的战斗，日军摧枯拉朽般干掉了近十万的国军部队。把一众国民革命军的主力打得稀里哗啦，四散奔逃。国军整个连、整个营，甚至整个旅被皇军俘虏。鬼子们一时就觉得自己好像长高了一截似的，威风八面呢、啊。长沙城的挫败早就被这些鬼子忘到北海道去了。这一路上啊，竟是忙着打仗了，连几个花姑娘也没见着。哎呀，早就听说这常德呀，是中国一座有着两千年历史的古城，是湖南北部最重要的粮仓，物产丰美，美酒宜人，花姑娘更是大大的好。如今眼瞅着这座古城就要成为皇军的战利品了，这帮鬼子怎能不神气活现、浮想联翩呢？知后事如何？明天同一时间继续收听清雪评书吴家。